0: Para quem não sabe, nós estamos completando, nesse mês de outubro, 63 anos como igreja. 63 anos. A Igreja do Nazareno, no Brasil, como um todo, completa 63 anos. Digo isso porque essa é a primeira Igreja do Nazareno no Brasil. A Igreja do Nazareno começa o seu trabalho missionário no Brasil, na cidade de Campinas. E, neste mês de outubro, 63 anos Hoje pela manhã eu falava um pouco sobre A importância de uma igreja que conhece o seu passado sabe Respondendo aos desafios do seu presente E tem também uma perspectiva quanto ao seu futuro A igreja tem que ter essa leitura sempre Saber de onde veio, onde está e para onde vai E quando nós olhamos para trás nós sabemos de que há algo que sempre fez parte da caminhada da igreja, e quando eu digo igreja eu não digo um prédio, eu digo do povo de Deus, não só limitado a esses 63 anos, mas há mais de dois mil anos atrás, que quando a igreja foi estabelecida. Se há algo que com certeza faz parte de um caminhar lado a lado com o cristianismo é a realidade das provações. As provações fazem parte da caminhada cristã. Em todo momento da história do cristianismo, as provações sempre estiveram ladeadas com o progresso da igreja. Aliás, o que ajudou a igreja a progredir foram as provações. As perseguições sempre forçaram a igreja a ir além dos seus limites. E isso tem sido uma realidade no passar dos séculos e até os nossos dias presentes. A aprovação e o cristianismo sempre andarão de mãos dadas. Sempre você precisa responder essa pergunta. Se você realmente está no cristianismo, você tem passado por provas? Porque se você não está passando por provas... Provavelmente você não está vivendo um cristianismo genuíno. O cristianismo sempre vai se colocar na contramão do sistema. Jesus disse isso. Nós não somos deste mundo. Todo mundo aqui é alienígena. Um bando de ET. Porque nós não somos deste mundo. Loucura seria da nossa parte criarmos qualquer expectativa para as respostas dos dilemas da nossa vida com as coisas deste mundo. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos decepcionamos. A frustração do homem está em sempre procurar resposta para as suas crises com situações materiais, humanas, políticas, econômicas. Desde que o mundo é mundo, o homem sofre. Desde que o mundo é mundo, o homem passa por lutas. Desde que o mundo é mundo, o mundo passa por as suas aflições. Mas no que diz respeito à igreja, muito mais ainda. Logo no início do nascimento da igreja, porque a igreja ela nasce. A igreja ela não é criada, você não abre igreja, a igreja ela nasce. Ela é edificada sobre a pessoa de Cristo e da sua palavra. E desde que ela começa, ela começa acompanhando durante todo o seu trajeto Pessoas que são frutos de perseguição e prova. Os mártires da igreja sempre fizeram parte da sua história, desde o seu início até os nossos dias presentes. Hoje ainda existem mártires, pessoas que dão a sua vida pela causa do reino. Por estarem em lugares onde é proibido professar publicamente a sua fé em Jesus Cristo, eles, quando o fazem, são punidos de morte. Alguns países, principalmente aqueles onde há um domínio de religiões extremas ou extremistas, como o islamismo, o simples falar que você é evangélico já te coloca em prisões, em condenações e até sentença de morte. Países radicais, tão radicais, a ponto de, não sei se você acompanhou uma matéria que Correu pelos noticiários da última semana de uma moça no Irã que decidiu andar pelas ruas de Teherã, a capital, sem o véu que é obrigado pela lei islâmica do país que toda mulher use. E por ela não usar, cortaram seu cabelo na raiz. E houve um movimento de... Revolta em vários lugares, inclusive no próprio país, porque o Irã tem a polícia religiosa. Já imaginou se tem uma polícia religiosa para os crentes? Tinha crente que ia ser preso toda semana. Você ia viver de habeas corpus. Nós temos aquele que policia a nossa alma, é o Espírito Santo. E mais do que aqueles que ficam observando a nossa vida entre idas e vindas em lugares públicos, o Espírito Santo conhece o secreto do nosso coração. As provações sempre caminharão ao lado da igreja e elas sempre serão uma ferramenta útil que Deus usa para o nosso aperfeiçoamento. O salmista chega a ponto de dizer de que foi bom passar pela provação, para que ele conhecesse a sua palavra, dentro da perspectiva bíblica, momentos de prova são momentos de bênção para a vida de um crente, já imaginou que negócio doido, enquanto todo mundo está querendo se livrar da prova, Deus quer usar as provas da vida para nos fazer pessoas melhores, é por isso que Tiago escreve essa epístola, porque o contexto no qual a igreja se encontrava naquele período era um período de extrema provação. Você vai encontrar isso nas características da carta de Tiago. Você vai encontrar essas características na primeira epístola de Pedro. Você vai encontrar características como essas também na carta aos hebreus. Porque perseguição para o cristianismo é algo normal. Eu não sei como é que tem gente que fica dizendo, ah, agora estão perseguindo a igreja. Agora? Onde você estava esses dois mil anos? A igreja sempre foi perseguida. A igreja, no único momento do seu nascimento, que ela contava com a simpatia do povo, mas foi até... Os resultados do evangelho serem produzidos na vida de pessoas que produziam um levante religioso, político, contra o avanço da igreja. Mas Deus tem sempre um propósito maior com tudo aquilo que acontece na nossa vida. O nosso desafio é termos essa percepção. A nossa falta de entendimento às coisas que Deus está fazendo nos impede de usufruir com plenitude aquilo que Deus tem para nós. Se não enxergarmos à luz da palavra o que acontece com a nossa vida, nós ficaremos caminhando como cegos, sem encontrar sentido para nada, achando que somos fruto do destino, do acaso, das circunstâncias, quando sabemos de que nada disso é verdade na nossa vida. Deus tem um plano para nós. Deus tem um propósito para a sua igreja. E Deus usa até o dia mau, o dia da adversidade e até o ímpio para nos abençoar. Pode parecer loucura, mas o caminho de Deus, ele é perfeito. E ele o faz até mesmo em meio à tormenta. Deus faz o seu caminho no meio de uma tempestade. As tempestades não impedem Deus de caminhar de abrir caminhos, de estabelecer estradas. Ele é o Deus que abre caminho no meio de um mar e faz brotar rios no meio de um deserto. Esse é o nosso Deus. Portanto, Tiago tem aqui uma preocupação e é a preocupação que fica evidente nessas primeiras palavras, mas que também se torna evidente e tão necessária para os nossos dias hoje. A importância de termos a leitura ideal sobre o que as provas que nós enfrentamos devem produzir na nossa vida. Não é apenas um acaso, há um propósito. Deus quer usar o nosso tempo difícil, a nossa prova, para produzir em nós algo que somente através dela poderá ser produzido. É interessante notar que o texto, ele é muito bem dirigido, ele é endereçado a cristãos. O início do verso 2 nos deixa enxergar isso claramente. O verso número 2 diz, meus irmãos. Cai por terra aqui, primeiramente, aquela falsa ideia de achar de que por estarmos debaixo do cuidado do Senhor, estamos isentos às provações da vida. Não estamos. Pelo contrário, assim como o sol e a chuva caem sobre todos, a chuva cai sobre todos, o sol nasce sobre todos, há essa democracia de Deus em permitir de que a humanidade seja vivida de forma comum a todos. Quanto à provação, há aqui um benefício em ser cristão. É de que quem não conhece a Deus, não entende o propósito e o porquê de algumas coisas. Quando aqueles que andam com Deus e conhecem a Jesus, entendem o porquê e o propósito de Deus para todas as coisas, à luz da sua palavra. É por isso que eu e você precisamos da revelação da palavra pela ação do Espírito Santo. Aquele que conhece a palavra de Deus e conhece a direção que o Espírito Santo quer dar à sua igreja, não anda mais agora conduzido por circunstâncias, por climas espirituais, por condições climáticas da vida para se posicionar em Deus. E Tiago está aqui agora claramente dizendo, meus irmãos, vocês precisam considerar motivo de grande alegria. E preste atenção que ele diz no verso 2, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. O que Tiago quer nos ensinar e o que o Espírito Santo quer hoje aplicar sobre o nosso coração é exatamente a perspectiva que eu preciso ter sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida. Tudo é uma questão de perspectiva. Quando eu tenho uma perspectiva correta sobre aquilo que está acontecendo na minha vida, eu começo a progredir na fé. Quando eu não sei o que está acontecendo, eu me torno apenas um reagente. Eu reajo sem percepção nenhuma as coisas que estão acontecendo. E normalmente quando apenas nós reagimos, nós temos dificuldade de crescer. Todo o nosso agir, toda a nossa posição, toda a nossa postura pela ação do Espírito deve ser muito bem intencionalizada. De uma forma racional. E Tiago está querendo aqui esclarecer aos crentes, assim como Deus hoje quer nos esclarecer, de que as provações da vida devem produzir em nós um sentimento de expectativa de que Deus vai produzir algo bom em meio a tudo o que está acontecendo. Tende por motivo de grande alegria. Todas as vezes que passardes por todo tipo... De provação existem vários tipos de provações cada um de nós enfrenta a sua na sua medida na sua proporção no seu tempo na sua periodicidade mas nós as enfrentamos há um teólogo americano chamado john trapp ele diz o seguinte que as tribulações são mestres que não nos cobram nada para ensinar somos ensinados por elas mas assim como numa sala de aula, compete ao aluno prestar atenção no que está sendo ensinado. A pior coisa que existe é você desperdiçar o um momento difícil que você está atravessando. E sair dele do mesmo jeito que você entrou. Há uma oportunidade que Deus nos dá. Que se você olhar para o texto, você vai enxergar já agora no verso de número 3. De que quando a nossa fé é provada, eu vou chegar ali já já. A perseverança tem a oportunidade de crescer. Preste bem atenção. Há uma oportunidade por detrás de toda a adversidade. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Há uma oportunidade por detrás de toda a adversidade. Mas eu preciso aproveitar a oportunidade. Você pode reagir de forma murmurosa. Você pode reagir de uma forma frustrada. Ou você pode, diante das provas da vida, sair alguém melhor do que você entrou. E Deus não desperdiça nada na nossa vida. Nada do que nos acontece é desperdiçado. Deus tem o poder de, assim como numa indústria de reciclagem, aproveitar todas as coisas para o nosso bem. Tudo vai para o nosso bem. As lágrimas que eu derramo, as dores que eu enfrento, as frustrações que eu tenho que viver. Tiago está dizendo, com grande alegria, eu tenho que aprender a enfrentar qualquer tipo de provação. Porque elas têm um objetivo, preste bem atenção. Toda provação quer testar e provar a nossa fé. Olha o que a Bíblia diz e o texto está muito explícito em nos fazer enxergar isso, ele diz, saibam que quando a sua fé é provada, não é uma questão de se ela será provada, é apenas de quando ela será provada. Uma fé, ela só pode ser qualificada se ela é provada. A qualidade de uma fé... Ela só pode ser ou receber o selo de aprovação se ela passa pela aprovação. A minha fé é provada. Agora, não é porque Deus quer saber se eu tenho fé. Ele é onisciente, ele sabe o tamanho da minha fé, ele sabe o tamanho da sua fé. O Deus que conhece a palavra antes mesmo que ela chegue aos nossos lábios. Não precisa colocar uma prova como um professor numa sala de aula faz uma prova para saber se o poder de assimilação dos alunos quanto à matéria dada foi bem absorvido. Deus não precisa disso. Por que então a nossa fé é provada? Se Deus já sabe o tamanho da nossa fé. Bem... Lembra-se do episódio onde um pai de um menino que sofria sobre a ação de espíritos imundos, o qual era jogado no fogo e na água, eles vão pedir, ele vai pedir ajuda para os discípulos de Jesus que se encontravam naquele momento agora no chamado Monte da Transfiguração com alguns mais dos seus discípulos. Esse pai pede ajuda para os outros que ficaram e qual não é a frustração do Pai, porque os discípulos não puderam fazer nada. A resposta que Jesus dá quando ele encontra os discípulos, qual é? Vocês são gente de pouca fé. Não é porque Jesus não sabia, Jesus estava querendo mostrar para eles. Você acha que está forte, você está fraco. A provação da vida não é para que Deus veja a intensidade da minha fé, mas é para que eu me depare com as minhas próprias fragilidades. Um produto de qualidade ele é testado mediante ao impacto que ele é colocado à prova. Não sei se já viram aqueles vídeos que passam testes de airbag de carro, Aquelas barras de proteção aonde um carro tem um boneco dentro e coloca-se o carro numa plataforma de testes e coloca-se o carro sem freio numa rota de colisão com um objeto que está obviamente todo ele dentro da engenharia colocado ali para provar a capacidade de segurança de um veículo. Quando esse produto é exposto a esse tipo de prova, alguém analisa e diz, realmente. E nós compramos, ou pelo menos achamos que assim o fazemos, garantindo que aquilo é algo de muito valor e segurança. Eu me lembro de uma época que havia é, uma febre de relógios no Brasil, eu gosto muito de relógio. Tem um, um, uma febre, quando chegou, eu estou dizendo aqui nos meus 17, 18 anos, pouquinho tempo atrás. Eram os relógios que trocavam pulseira, lembra? Colorido? Eu acho que era Timex. Eu acho que era Timex, não lembro o nome. Era, como é que chamava? Champion! A irmã é daquela época, hein? Entregou, hein? Faz pouco tempo, irmã, eu sei, faz pouco tempo. Champion! Trocava pulseira, aquilo era o máximo Pulseira preta, amarela, a branca, vermelha e, Mas não era barato aquilo Pelo menos não para a minha realidade Mas tinha um rapaz que estudava comigo Que ele hacia viagens ao Paraguai Com seu papá E ele disse Eu posso trazer um relojito Que troca la pulseirita Sim, quanto baratito Falei, me gusta E ele foi e trouxe Mas a fama, pelo menos naquela época Hoje eu não sei se a fama continua a mesma, dá licença Era que os produtos originários daquela região Não tinham lá muito bem a sua qualidade garantida La garantia sou eu. Bem mas era o que dava para o bolso naquela época. Juntei algumas poucas economias e comprei o relógio de múltiplas cores. Usava, colocava, era uma festa. Aquela época que tinha, lembra de um tênis chinesinho? Lembra desse ou não? É, é irmão. Tá, a borracha, era igual uma festa aquilo, era uma febre. E aí, você, eu pus o relógio no braço, e até que um dia tinha algum tipo de atividade, eu não sei se era na igreja, em que precisava ir para a piscina. E o diferencial do relógio de múltiplas cores de pulseira era que ele era a prova d'água. Falei, agora que eu envergonho o diabo. Coloquei o relógio no pulso, fui para a água. E o champion afundou. Do jeito que bateu a água, a água entrou. E aquilo que aparentemente parecia ser algo igual aos demais, teve a sua qualidade contestada pela prova da água. Às vezes as lutas da vida servem exatamente para isso para nos mostrar de que nós pensamos estar em pé, mas não estamos. Quando as Escrituras chamam a atenção sobre esse aspecto, eles, ao contrário do que muitas pessoas citam esse texto erroneamente, eles chamam a atenção sobre aqueles que pensam estar em pé, que devem cuidar para não cair. As provações da vida têm um objetivo, provar a qualidade da minha fé e da minha maturidade espiritual. Tanto é que quando Tiago escreve essas palavras, ele diz, é necessário que a sua fé, a sua perseverança cresçam, para que quando ela estiver plenamente desenvolvida, verso de número 4, vocês serão maduros e completos. A maturidade espiritual, ela só é desenvolvida na pressão. É na pressão. É igual aquele tipo de comida que só dá para fazer na pressão. Eu me lembro que uma vez fui chamado para comer canjica. Eu gosto de canjica. A canjica bem feita, irmão. Uh, maravilha. Minha esposa faz uma maravilhosa. Mas eu me lembro que uma vez fui chamado para comer canjica, eu era moço também. Há uma época da nossa vida que qualquer coisa que te chamam para comer, você vai. Você não quer saber nem qual é o prato. Você vai, ainda mais quando é, ó, na faixa. Eu fui comer canjica na casa de uma irmã da igreja. Eu acho que eu já era pastor. Fui comer canjica, e a senhora fiz uma canjica, eu sei que o senhor gosta de canjica. Eu falei Glória a Deus, serviu a canjica, botou a canjica no pote. E eu com sede fui ao pote. Quando eu pus a canjica na boca, estava dura igual um pau. Não conseguia comer, e eu comei um jeito de devolver a canjica. E fiquei com aquele negócio, vira daqui, vira de lá, vira daqui, vira de lá. E a conversa vai, e a canjica, pastor? A canjica está aí, minha irmã. Uma benção, a canjica. Até que ela foi experimentar. Quando ela experimentou, ela disse, pastor, está dura. Falei, e muito? Bastante. Ela disse, ô oh, pastor, eu acho que é um problema que eu estou com a minha panela de pressão. Ela estava escapando. Ah! Falei, é, irmã, com certeza está na hora. E aí trocar borracha, aquelas coisas, né? Mas a pressão não era necessária para cozinhar e amolecer o milho da canjica. A gente precisa entender de que há algumas pressões que são necessárias para nos tratar. E Deus tem um objetivo nela. E ao invés de nós ficarmos questionando o porquê das provações, Deus quer que você entenda o praquê das provações. O que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para sair dessa situação mais maduro. Você não pode desperdiçar as crises da vida. Você não pode desperdiçar um momento de portas fechadas, porque o nosso Deus é um Deus também de portas fechadas. E nas portas fechadas, Deus quer nos ensinar coisas que com as portas abertas nós não aprenderíamos. Tiago faz questão de ensinar aos crentes daquele tempo, assim como Deus quer que aprendamos hoje, de que as lutas da vida sempre têm um propósito de amadurecimento. Para que quando eu for enfrentar uma dificuldade, a minha maturidade seja outra. De que eu não haja mais como criança, de que eu não reaja mais como menino. Paulo escreve isso aos coríntios sobre a realidade de que um dia ele precisa dar a eles leite a beber. Porque eles ainda eram meninos na fé. Imaturos. Não podia dar a eles alimento sólido. Porque ainda não haviam crescido, desenvolvido. E o desenvolvimento espiritual é uma decisão. Eu preciso fazer bom uso das oportunidades para que a palavra de Deus produza na minha vida aquilo que ela tem o poder de produzir. Tempo de igreja não tem nada a ver com maturidade. Crente não é banana que você enrola no jornal e deixa... Lembra daquela teoria? Ainda tem essa teoria, né? Você pega um jornal, apesar que não, é difícil achar jornal. As bananas agora estão dificultando para amadurecer. A luta aumentou até para a banana, coitada. Porque antes você tinha jornal, sempre você pegava um cacho de banana verde, enrolava no jornal e deixava. Quem já fez isso aí, levanta a mão, irmão. O povo da banana madura. Crente não é banana. Você enrola no jornal e deixa com o tempo. O tempo de vida na igreja não tem nada a ver com maturidade Eu conheço crente velho na igreja, que é imaturo Não é completo, é irresponsável Age como menino E eu conheço gente nova na fé Que é sensata, é madura Porque se permitiu ser trabalhada E ao invés de reclamar, aprendeu com as dificuldades da vida Tiago está dizendo, é necessário é necessário, verso de número 4, que ela cresça, é necessário, Deus hoje quer que você entenda por gentileza, aqui e em casa, é necessário que haja um desenvolvimento na sua vida espiritual, você precisa crescer, nós precisamos crescer, nós precisamos olhar para nós mesmos e poder identificar pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelos nossos posicionamentos, por aquilo que sai da nossa boca, uma maturidade que foi trabalhada pela prova da vida. Um homem que passou por lutas é um homem mais experiente. Uma mulher que enfrentou dificuldades é uma mulher mais experiente. Tiago está dizendo, é necessário. Porque há algo que Deus quer que seja desenvolvido. Há uma necessidade aqui. O verso de número 4, Tiago coloca, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvido. Essa perseverança de deixar, de desistir à toa. Eu gosto de crente, que não é qualquer coisa que derruba ele. Sabe quando você fica casca grossa? Que não é qualquer coisa mais que te... De vez em quando coloca é, é, uns memes. Eu recebo de vez em quando. eu gosto desses videozinhos assim que manda, engraçado, irmão. Coisa que não vale a pena, não manda. Mas ser é engraçado eu gosto. Aí tinha um, um vídeo que tinha um vulcão em erupção ao fundo. E a pessoa comendo um lanche na frente. Dizendo assim. É, é, nada mais me abala Quando nós sabemos em quem nós temos crido É isso que Paulo dizia Eu sei em quem eu tenho crido E eu estou certo De que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Eu sei Fui açoitado, enfrentei naufrágio Fui apedrejado Já passei por provas Tô casca grossa uma igreja madura, uma igreja casca grossa, sem meninice. Sem, tem uns lugares que às vezes as pessoas, em qualquer coisinha, ele faz biquinho. O louvor às vezes devia ser substituído por canções de ninar. Maduro, maturidade. Maturidade. Desenvolvimento espiritual Perseverança Para que nada nos falte Veja, Tiago não nos garante Mesmo porque não há nenhuma garantia nas escrituras De que as provações cessarão Mas nós podemos estar acima dessas coisas Pelo nosso posicionamento na fé em Jesus Nós podemos Estamos as vésperas de sair um resultado de um pleito eleitoral. E o povo achando que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, meu Deus. Acabar. Meu irmão, Deus é Deus. Algumas pessoas perguntaram, pastor, mas por que a igreja não se posiciona? A igreja sempre se posicionou. Porque a igreja ela não ensina você a votar em alguém. A igreja ensina você em votar em princípios. Você nem deveria sequer questionar sobre o que leva você a votar segundo a orientação das escrituras. Nós não votamos em pessoas, nem em partidos. A nossa posição, ela é fundamentada, baseado naquilo que nos sustenta, que é a palavra. Uma igreja madura não é curral eleitoral. A igreja madura, é instruída na verdade, na palavra. E o Espírito Santo vai nos conduzir todas as vezes, porque nós não ensinamos um povo sobre valores morais em época de eleição. Nós ensinamos um povo sobre valores morais o ano todo. É toda hora. Não é só quando você entra numa cabine para votar. É quando você dirige o seu carro, é quando você paga as suas contas, é como você trata a sua esposa. Você deve tomar decisões à luz do Espírito Santo, sempre. Até para votar no síndico do seu prédio. Às vezes você vota no atribulado, lá depois reclama. Pastor, fizeram uma cumba na porta do prédio. Quem mandou fazer, votou no macumbeiro. Nós não estamos à mercê dessas coisas. É óbvio que nós temos que votar com consciência limpa. limpa. Eu tenho que votar com consciência limpa. Porque eu não vou prestar contas a partidos políticos. Eu não vou prestar contas a ninguém que vem aí levantar uma bandeira aqui a colar. Eu quero manter a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Contei com, pelo menos, eu estou defendendo os meus valores da palavra. Se nós acharmos que as provações... Ah, porque nós, queremos, nós queremos um monte de coisa, mas não vamos ter. O que nós temos é isso aí. E vamos embora. E Deus vai nos ajudar. E Deus vai nos sustentar. E no meio das provas, a igreja consegue caminhar. Dizia o velho hino, quer nas lutas, quer nas provas. A igreja sempre caminhando com Jesus na frente o nosso comandante é Jesus que prepara um povo casca grossa sustentado na palavra de que quando alguém vier questionar a razão da sua esperança você tem firmeza e maturidade para respondê-la à luz das Escrituras, de dizer: O meu Cristo é quem governa todas as coisas. E em minhas provas, eu não sei ainda o que vai acontecer, mas de uma coisa eu estou certo: algo de bom a meu favor e para a glória de Jesus vai redundar em tudo isso. Nós precisamos nos posicionar com essa leitura. As tribulações, as ferramentas que Deus usa têm o poder de nos moldar Para que não sejamos mais levados a reagir quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal Mas sim de entender de que em Deus sempre há um propósito para a sua igreja, para o seu povo Até quando o dia da aprovação chega e Deus quer que você use dessa oportunidade. Essa é uma excelente oportunidade. A oportunidade que você está enfrentando para dar um testemunho. A oportunidade que você tem de dizer, Deus tem sido bom conosco. Hoje, enquanto é, celebrávamos hoje pela manhã e agora à tarde, eu citei isso na comunidade um pouco mais cedo, ontem à noite, toco meu telefone, o Pipo me chamou, trabalha conosco, William Camilotti, que é o nome dele. Pastor Ernesto dizia William, nós chamamos ele de Pipo mesmo. O Pipo me chamou, pastor. Faleceu a filha do irmão Célio, que serve conosco aqui, como câmera. E que às vezes entra e sai, nem, você nem sabe que ele existe. Sou filhinho de 20 anos, já vinha sofrendo com uma síndrome rara que acometia num leito, já há algum tempo, faleceu ontem à noite, não tinha onde sepultar a menina. Liga, pastor, não tem. Liguei para o pastor André. O pastor André que é o responsável, sabe onde nós temos jazigos disponíveis. Disso. E aí mandei uma mensagem pelo pipo diga para o Célio que estamos aqui, a reação do Pai, oh, nós somos gratos a Deus pela igreja. Somos gratos a Deus pelo cuidado da igreja. E a reação daquele homem me ensinou muita coisa. Ao invés de nós, em meio às provas de perdas, porque elas virão, meus irmãos. Digo isso de alguém que dentro de própria casa já foi privado da presença de um irmão que morreu de forma precoce e foi velado aqui, ó, dois degraus para baixo. Mas a nossa oportunidade de se posicionar dizendo, Deus precisa, há algo que Deus quer trabalhar na minha vida. Para a glória do seu nome, mesmo em meio às provas que eu não entendo. E no final, no final, tudo vai fazer sentido. E eu poderei dizer com toda confiança, obrigado Senhor até pelos vales escuros e pelos dias sombrios, porque ali eu pude ver a tua mão como nunca antes havia percebido na minha história. Esse foi o testemunho de Jó. Jó antes dizia que o conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é que você está enxergando no meio da sua prova? Uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de amadurecer ou apenas uma situação para você questionar e murmurar. Que Deus nos dê sabedoria para a luz da sua palavra e pela ação do seu Espírito desenvolvermos maturidade suficiente para que Cristo seja glorificado através da sua igreja. Vamos orar, coloque-se de pé por gentileza. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você. Nós estamos sempre diante de oportunidades de crescimento e nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. O tempo da pandemia veio e eu comentava dias atrás com um colega pastor sobre como Deus trabalha no meio de situações tão diferentes ou diversas. Aquilo que parecia ser um momento de recuo para a igreja se transformou num dos momentos de maior crescimento para nós. Momentos onde a gente estava preocupado, nós estávamos caminhando para o final das últimas parcelas que nós tínhamos comprado do estacionamento, ali do outro lado da rua, onde você hoje para, 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 para o seu carro livremente, não precisa pagar mais agora, graças a Deus. Fruto da sua fidelidade mesmo, do seu dízimo, da sua oferta, nós conseguimos comprar o espaço, mas nós estávamos com parcelas altas para pagar. Aí vem a luta da dificuldade, pandemia, o povo espalha e agora... Desemprego, o pessoal contribui na medida que tem. Você usa da fidelidade com aquilo que você recebe. Muita gente perdendo emprego, muita gente que vivia de um emprego é, sem carteira assinada, vendia suas coisinhas, pastor, não tem nada. E a gente agora, como é que faz? Deus vem e derrama de forma super abundante sobre nós. Conseguimos pagar, quitamos. Nós antecipamos as últimas parcelas para quitar. E que bênção. A Deus. No meio da prova, Deus quer nos ensinar da sua fidelidade, da sua bondade. Mas Deus também quer que você amadureça. você cresça. Que você desenvolva a sua perseverança. Coisas que antes te faziam desanimar. Hoje, não é qualquer coisa que me derruba não, companheiro. Glória a Deus. Psh. Não é qualquer coisa mais não. que Me tira a noite de sono. Não é mais não. Eu tenho que confessar para você. Houve uma época na minha vida que algumas coisas facilmente me tiravam o sono. Hoje? Ah, por que? Deixa. tô falando, deixa eu falar. Tem uma época que você fica mais preocupado com o que os outros estão falando do que aquilo que Deus diz a seu respeito. Mas precisa chegar um momento em que você está mais preocupado com aquilo que Deus fala a seu respeito, do que aquilo que as pessoas têm a dizer a seu respeito. Aí você vai amadurecendo. Tá um ó, como diz outro, estou só na brisa. Shhh, madura. Você vai usando das provações para desenvolver. Porque nós somos na pressão. É a teologia da Canjica. Bota essa aí, porque que o pastor hoje falou sobre Canjica na pressão Deus quer trabalhar em nós quer Trabalhar em nós Para que através da nossa vida O mundo traga glória a Jesus Puxa, Ele está diferente, olha a prova Por que, que ele não desmorona? Ah, porque eu amadureci Não, não, eu estou tô, tô mais perseverante A perseverança foi desenvolvida Ela cresceu na minha vida e Deus vai nos ajudar e você vai sair desse momento melhor do que você entrou. Porque hoje Deus abriu os teus olhos para você se posicionar de uma forma diferente. Vamos orar Senhor, nós pedimos que a tua palavra produza em nós nessa noite aquilo que o Senhor tem poder de fazer na nossa vida. Transformar nossa realidade, mudar... A história da nossa vida pela ação do Teu Espírito. Ó oh Senhor, que a Tua Palavra revelada traga entendimento ao nosso coração. Não nos permita sermos levados de um lado para o outro por qualquer vento de ensino de doutrina. Nós não queremos ser pessoas que são condicionadas a reagir mediante as circunstâncias. Nós queremos ser um povo que está firmemente alicerçado sobre a rocha da Tua Palavra. Que nós possamos olhar para as provas, que elas vêm, elas vêm. E quando ela vier para provar a nossa fé, que a nossa fé, quando provada, seja aprovada pelo Senhor. E que nós possamos ouvir dos teus lábios palavras que nos encorajam a continuar. Que o Senhor olhar para nós se agrade de nós. Que o Senhor olhar para nós diante das lutas, das portas fechadas, das provações. Diga, isso é um povo que entendeu. De que tudo o que acontece na vida deles está sobre o meu controle. E de que mesmo que eles não entendam nada, eles decidem confiar. E que nessa atitude nós possamos, ó Deus, sermos cada vez mais trabalhados pelo Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda a minha vida. Ajuda tantos quantos hoje estão passando por momentos de luta, de perda, de prova. Ó Senhor, que a maturidade, o crescimento possa ser um resultado real na vida de cada um deles em nome de Jesus amém